0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение книги «Откровения», и сегодня нам предстоит завершить разговор о третьей главе этого произведения. В этой и предыдущих главах мы находим послание нашего Господа Иисуса к нескольким церквям первого столетия, которые существовали в то время на территории Малой Азии. Эти семь посланий Господа дают нам панорамную историю всей Божьей Церкви начиная от Дня Пятидесятницы и заканчивая моментом Второго пришествия Спасителя и его встречи с Церковью на облаках. Эти семь церквей олицетворяют семь периодов в истории Церкви. В прошлой лекции мы начали разговор о последней из этих семи общин — Лаодикийской Церкви. И эта община изображает для нас Церковь на пути отступничества. Вот что Господь говорит в адрес этой церкви в стихах с 14 по 17. «И ангелу Ладикийской церкви напиши. Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный начала создания Божия. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горячий, не холоден то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок и нищ и слеп и наг. В адрес этой церкви Господь Иисус произносит слова осуждения за то, что ее нельзя назвать ни холодной, ни горячей. Холодная церковь — это такая церковь, которая отвергла все кардинально важные основы своей веры. Такая церковь пошла по пути формализма, или даже хуже того, встала на путь противления Слову Бога и Евангелию Иисуса Христа. Горячими можно назвать тех верующих, которые демонстрируют истинное духовное рвение, подобно тому, как это было в случае христиан Эфеса. Однако о ладикийской церкви нельзя было сказать ни того, ни другого. Ибо между двумя крайними состояниями жара и холода существует еще полутеплое состояние. И я бы сказал, что это состояние характерно для очень многих сегодняшних церквей, которые уже отошли от веры. Многие церкви сегодня стремятся занять какую-то промежуточную позицию. Они не желают откровенно и твердо стоять на позициях Слова Божьего, держась великих доктрин христианской церкви. И в то же самое время они не хотят, чтобы их считали либералами. Однако эта стратегия заранее обречена на провал. И кроме того, данная позиция крайне мерзительна для Иисуса Христа. Также Господь обвиняет ладикийскую церковь в том, что она слишком поглощена своим материальным достатком, при том, что ее духовные ценности либо полностью забыты, либо откровенно игнорируются. Иными словами, данная церковь находилась в гораздо худшем состоянии, нежели любая из оставшихся шести церквей Малой Азии. Несмотря на свое материальное богатство, эта община отличалась настоящей духовной нищетой. В ней мы не встретили бы ни изучения слова, ни искренней любви ко Христу, ни свидетельств о спасительной благодати. Эта церковь не желала заявлять людям о том, что они грешники. Эта церковь забыла о своих обязанностях перед погибающими людьми в этом мире. Она не могла предложить людям весть о спасении в Иисусе Христе, а также об ужасных последствиях греха и реальности преисподней. При этом сама церковь была слепа и не видела собственного истинного состояния. В целом, об этой церкви можно было бы сказать, что она лишена одежды праведности. Будучи в Германии, в городе Любек, я прочел следующую надпись на стене городского собора. На мой взгляд, эти строки будут весьма актуальны сегодня. «Так говорит наш Господь Иисус Христос. Ты называешь меня Господом, но не повинуешься мне». «Ты называешь меня светом, но не видишь меня. Ты называешь меня путем, но не следуешь за мной. Ты называешь меня жизнью, но не хочешь выбрать меня. Ты называешь меня мудростью, но не хочешь послушаться моих слов. Ты называешь меня справедливым, но не любишь меня. Ты называешь меня богатым, но ничего у меня не просишь». Ты называешь меня верным, но не ищешь меня. Ты называешь меня великим и не служишь мне. Ты называешь меня милостивым, но не доверяешь мне. Ты называешь меня могущественным, но не чтишь меня. Ты называешь меня справедливым, но не боишься меня. Поэтому... Не вини меня, если я вынесу тебе свое осуждение. Друзья мои, мы с вами живем в лаодикийский период церкви, и церковь не справляется с задачей донесения до этого мира своего свидетельства о спасительной благодати Бога. Поэтому в восемнадцатом стихе Господь дает церкви Ладики следующее увещевания. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Золото, которое Господь предлагает церкви Ладики взять у него, это драгоценная кровь Христа. А белая одежда, чтобы одеться и чтобы не видна была наготы этой церкви, это, конечно же, праведность Христа. А еще Он велит ей помазать глаза Своей глазной мазью, чтобы видеть. Это уже относится к Святому Духу, который сегодня открывает глаза верующих. Причем в случае церкви Владики, данное увещевание было весьма уместным поскольку там производился целебный бальзам, который был известен во всей Римской империи за способность исцелять многие болезни. Ладикийская церковь должна была понять, что она слепа, но что слепота ее не безнадежна. Церковь страдала от болезни и нуждалась в лечении, но никакие известные врачи этого мира не смогли бы помочь ей. Никакие пилюли, никакие порошки и мази, которые мы используем сегодня, не смогли бы исцелить подобную глазную болезнь. Только ценой собственной верности и ценой страданий ладикийские верующие могли купить лекарства у самого Господа и Спасителя. Иными словами, даже для тех, кто принадлежал к этой церкви, все еще было не поздно обратиться ко Христу. Прочтем девятнадцатый стих. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Слово «ревностный» буквально переводится как «горячий». Это последнее обращение Иисуса к данной церкви, и в нем Господь призывает их к ревности. Он призывает их зажечься Божьим огнем». Он призывает церковь оставить свое полутеплое состояние и дает ей свой особый рецепт – покаяние. Эта церковь нуждалась в покаянии более всего остального. И точно так же весть покаяния предназначена для нашей современной церкви. Однако я могу вас уверить, что ни одному пастору не грозит популярность, если он будет проповедовать об этом в своей общине. Начиная с двадцатого стиха, мы читаем слова замечательного приглашения, которое исходит от самого Господа Иисуса Христа и которое является справедливым везде и во все времена. «Все стою двери и стучу». «Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Эти слова изображают для нас Господа Иисуса, который стоит у дверей сердца грешника. Это поистине трогательная картина. Один английский художник попытался представить эту картину в одном из своих произведений — на его полотне изображен Христос, стоящий у дверей. Когда художник показал свое произведение друзьям, те сразу же указали ему на то, что он забыл одну очень важную деталь. Со стороны Христа у двери отсутствовала ручка. Но художник ответил, «Друзья мои, здесь все правильно. Эта дверь изображает сердце человека» а ручка, позволяющая открыть данную дверь, находится внутри. Именно такое изображение Христа мы видим в книге Откровения. Он стоит у дверей и стучит. Он не будет ломиться в эту дверь. Независимо от того, что говорят приверженцы крайних точек зрения на вопрос Божьего избрания, Господь Иисус оставил небеса, чтобы прийти к дверям вашего сердца. Однако, когда он стоит у ваших дверей, он скромно останавливается снаружи и тихонечко стучит. Вы сами должны открыть для него двери своего сердца и впустить его, и тогда он обещает войти к вам и вечерить с вами, а вы с ним. Это обетование относится к общению и к насыщению словом Бога, а также к более глубокому познанию Иисуса Христа. Далее прочтем двадцать первый стих. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Вновь я хотел бы привлечь ваше внимание к тому обстоятельству, что когда Господь Иисус говорит о своих взаимоотношениях с отцом, Он всегда подчеркивает их уникальность. Например, он говорит «мой отец», а не «наш отец». И это вполне объяснимо, потому что его отношения с Богом Отцом кардинально отличны от наших взаимоотношений с Богом. Эти слова Господа Иисуса, что Он победил и сел с Отцом Своим на престоле Его, подготавливают нас к следующей сцене, которую представит нам книга Откровения. Именно эту картину мы с вами увидим в последующих главах. Как всегда, Иисус завершает свое обращение к церкви словами 22 стиха. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Это особое послание Господа Иисуса ко всем церквям, однако, чтобы услышать, необходимо водительство Святого Духа. Именно поэтому мы с вами должны быть очень внимательны при изучении слова Бога, чтобы не опережать и не заглушать голос Божьего Духа, но позволить Ему стать нашим учителем. Если вы имеете этот духовный слух, Он хочет, чтобы вы послушали все то, что Бог Отец говорит вам. Только Дух Божий может сделать Слово Божье реальным для нас. Данный стих завершает обращение Господа ко всем этим семи церквям Малой Азии. Все эти послания очень важны для нас, ибо они повествуют нам о том периоде в летописи Божьей истории, который соответствует нашему времени. Являясь верующими, мы также являемся членами его тела и частью того великого сообщества, начало которому было положено в день Пятидесятницы, и существование которого продолжается до сегодня. Я уделил достаточно много времени этим семи ранним общинам, потому что они имеют непосредственное отношение к нам и к нашим церквам сегодня». Мы увидели, что эти семь церквей описывают определенные периоды времени в истории церкви. И все это, по большей части, уже исполнилось. Я верю, что мы живем в период, который иллюстрируется двумя последними церквями. Как я уже сказал ранее, сегодня в организованной церкви происходит разделение. Одна часть церкви может быть отождествлена с церковью Ладики, и эта часть церкви все дальше и дальше уходит по пути отступничества. Но существует также часть церкви, которая держится слово Бога и которая олицетворяется Филадельфийской церковью. Эта церковь будет однажды взята к Господу. В первой части церкви есть большие, богатые организации, которые все еще говорят, что они являются христианскими церквями. Но на самом деле уже давным-давно отошли от слова Божьего и от личности Господа Иисуса Христа. Такое разделение отличает современную церковь. Одна часть церкви будет восхищена, другая — вступит в период великой скорби. Каждой из этих церквей Господь обращает определенное послание. Лично я с огромным удовольствием читаю об этих семи церквях, поскольку я несколько раз посещал те места Малой Азии. По меньшей мере, по два раза я бывал на руинах всех семи церквей, а в некоторые места я приезжал четыре и даже пять раз – Читая о каждой из этих церквей, я представляю себе руины этих городов, стараясь силой воображения увидеть жизнь тех общин. Господь Иисус обращался к конкретным поместным общинам и к их жизненным ситуациям, но в то же самое время Он говорит обо всей истории церкви. Потому что эти семь церквей являются образами, показывающими всю жизнь Божьего народа на этой земле. Но главное, что в этих семи посланиях содержатся личные послания для каждого из нас сегодня. Церкви в Эфессии было дано предупреждение, которое относится и к нам с вами сегодня. Это предупреждение об опасности оставления нашей главной любви, то есть опасности ухода отличных и построенных на любви взаимоотношений с Иисусом Христом. Истинное испытание любого верующего, и в особенности всех тех, которые пытаются служить Ему, — это не всевозможные методы, приемы, подходы или что-то иное, о чем так много говорится сегодня. Единственный важный вопрос звучит так. Любите ли вы Его? Любите ли вы Господа Иисуса? Когда вы любите Его, вы будете держаться правильных взаимоотношений с Ним. Но стоит вам начать отходить от личности Спасителя, и это в конце концов приведет к состоянию ладикийской церкви, состоянию безразличия и равнодушия. Впавшая в отступничество церковь виновна именно в этом безразлично равнодушном отношении. На первый взгляд это может показаться не таким уж страшным состоянием. Однако это наихудшее из возможных положений христианина. Кто-то сказал, что двадцать христиан, о которых можно сказать, что они не холодны и не горячи, наносят делу Христа больший урон, нежели один откровенный атеист. Церковь, которая ни холодна, ни горяча, — это позор для Христа. церкви в Смирне Господь Иисус сказал, чтобы она не боялась страданий. Я полагаю, что это единственное, чего мы панически боимся сегодня в нашей церкви. Мы не хотим платить цену за служение Господу Иисусу, однако именно этого Он чаще всего и хочет от нас. В церкви в Пергаме Господь сказал, «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, так и у тебя есть держащиеся учение Николаитов, которое я ненавижу». Сегодня мы имеем дело со смертельной опасностью, опасностью лжеучений, и именно это было главной проблемой в пергаме. В церкви в Феотире Иисус сказал, «Но имею немного против тебя, потому что...» Ты попускаешь жене Изавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Для многих христиан сегодня смертельной опасностью является то, что именуется термином «новая нравственность». Некоторые полагают, что они могут принять Христа, а затем продолжать... «Жить прежней жизнью». Однако, дорогие мои, это никогда не сойдет вам с рук, если вы его дети. Церкви в Филадельфии не угрожала никакая смертельная опасность. Но Господь Иисус не произносит в адрес этой церкви ни одного укоризненного слова. Однако Он предупреждает ее. «Се гряду скоро». «Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Что особенного отличала церковь Филадельфии? Господь хвалил ее за то, что она держалась его слова. Но нам необходимо прикладывать особые усилия и проявлять осторожность, чтобы также заслужить подобную похвалу. Сегодня, оглядываясь на годы своего служения, я вспоминаю людей, которые вместе со мной вступили на путь истинной веры. Многие из них были значительно крепче меня. Они могли защищать слово Бога так, как мне оставалось только мечтать. Однако сейчас эти люди уже отошли от веры. Я поражаюсь этому феномену, но именно это является смертельной опасностью даже для Филадельфийской церкви в наши дни. Друзья мои, ничто не должно удерживать нас от соблюдения Божьего Слова. В церкви Владики Господь Иисус сказал, но как ты тепл, а не горячий, не холоден то есть свергну тебя из уст моих». Подобная церковь находится в состоянии отступничества. Она может заявлять о своей верности Христу. Но это всего лишь пустые слова. Тем не менее, даже и к такой церкви Господь обращает окончательный призыв к покаянию и приглашение прийти к Нему. Такова общая история церкви на земле, и в нашей следующей лекции мы начнем разговор о том, что произойдет с церковью дальше. Я надеюсь, что каждое из этих посланий помогло вам новыми глазами взглянуть на свою собственную церковь, на свое собственное состояние и ваше положение пред Богом. Этим я хочу завершить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.